0: Самолеты из Риги улетают в далекий Токио, местные спортсмены тоже не дают себе поводов скучать и мало то, что тренируются, организуют соревнования. В это же время наши футбольные команды борются за свою честь и достоинство в квалификации в Еврокубках. Тем временем на Уимблдоне определились победители, Новак Джокович, я сразу забегая вперед скажу, что в очередной раз доказал, что он непобедимый, это какой-то теннисист, терминатор, терминатор среди теннисистов, в общем, много разных спортивных событий, сегодня будет у нас в программе с вами Владимир Иванов, Роман Антонович, здравствуйте. Начнем все-таки быстро с того, что чемпионом Европы по футболу стала сборная Италии, команда, которая всех удивила, команда, которая всех обрадовала, и я должен все-таки провести две параллели как э, зовут главного вратаря номер один сейчас у сборной Италии? Тот, который Джан Луиджи, да. Джан Луиджи, да. А тот, который до него был долгое время... он вратар... был, да, Бухон. А как его звали? Тоже Джан Луиджи. Вот так вот, так что я думаю... все. А в... до него был еще Дин Удзов, тоже на букву Д, кстати, э, да? Э, да, но все-таки Джан Луиджи как-то, ну, вот так, более, более знаково. Э, Джан Луиджи Донарума и Дин Отзов э, ДД там и там, если что. Э, да, это все Италия, это сквадра Адзура. В общем, э, э, я в свое время, до начала турнира проводил такой ну, своеобразный тест и голосовал за команды вот там в интернете была возможность ну, как бы угадать, кто станет победителем. Так вот, с одной половиной сетки у меня разные команды проходили,
1: а с другой все время Италия оказывалась. И вот она победила. <связать> <связать> Жалко, что не сказал ты до того, как Я голосовал. Я, Я не говорил. помню. Ну, да ладно. В любом случае, очень хорошо, что итальянцы победили. На самом деле, то, что они победили, для меня не стало сюрпризом. Для меня, скорее, стало сюрпризом та игра, которую они продемонстрировали. Потому что, на самом деле, были стереотипы о том, что итальянский футбол скучный. Он очень такой классический, консервативный, от обороны. Но, на самом деле, сборная Италия, оказался одной из самых ярких атакующих команд. Особенно на фоне сборной Англии, которая действительно была очень закрытая, компактная, строгая команда. Это свой стиль, который оправдал себя. Англичане впервые играли в финале чемпионата Европы, но, тем не менее, в финале оказались сильнее итальянцы. Правда, вырвали они победу в серии 11-метровых послематчевых ударов, но и там все было неоднозначно. У сборной Англии была прекрасная возможность тоже взять этот трофей. Не повезло родначальникам футбола, тем более матч проходил на родном стадионе Уэмбли Лондоне, но зато на сборной Италии второй раз в истории Триумфально завершает выступление на европейском первенстве. И будем надеяться, что ближайший чемпионат мира в Катаре, который будет проходить, он получится таким же ярким и запоминающимся, как этот Евро. Тем более, что он уже состоится совсем
0: скоро. Так получилось. Еще, мне кажется, вот в свое время, когда перенесли с лета на а, конец ноября, казалось, ну зачем? А сейчас становится понятно, что если бы следующим летом проходил такой большой спортивный и футбольный форум, вообще было бы очень странно. Ну да, переедание было наступило
1: своеобразное. Да, да.
0: да. Тем временем Уимблдон, там где-то в соседнем районе в Лондоне.
1: Да, совсем рядом, да, кстати.
0: Вот, разыграли главные трофеи, и Эшли Барти и Новак Джокович стали королем и королевой. Вот, собственно, если с Джоковичем там все понятно, то у женщин все достаточно непредсказуемо, но Эшли Барти устроила с Каролиной Плишковой настоящую сечу. Плишка вот хорошо, что она вообще в себя пришла, потому что была большая пауза у нее, но, тем не менее, три сета в женском финале, ну и в Булдоне, такого уже давно не было.
1: Давно не было, но хотя, с другой стороны, Эшли Барт является первой ракеткой мира, поэтому ну да. с этой точки зрения победы австралийки вполне логичная, но ну, а то, что у мужчины Джокович продолжает э, свое доминирование, доказывает на всех, без исключения турнирах большого шлема, это, конечно же, супер достижение. 20 шлемов у него в активе, он догнал по этому показателю и Надаля, и Федерера. Он их обгонит, разумеется, потому что Федерера уже, мне кажется, карьера идет к закату, и годик-другой о нем мы начнем забывать по большому счету с надалем та же картина еще на грунте он может себя заявить но я думаю что джокович он больше универсал в этом плане поэтому я думаю еще 3-4 года но я не вижу кто бы мог его свернуть с трона хотя такие попытки предпринимаются и скажем мне вот нравится беритини итальянец который сейчас выступает замечательно цецепас тот же самый да эм, ребята из россии в любом случае есть в мужском теннисе яркие имена которые готовы свернуть с трона Джоковича, Хотя Джоковичу 34 года, и еще, как я сказал, еще 2-3 года он может спокойно попылить на кортах и Умблдона, и Ролан и Австралиан Опен и США. Ну, Кстати, впереди, да, US Open будет осенью,
0: и, как знать, может быть даже целый календарный шлем. Да, все
1: все может быть, поэтому Джокович находится в прекрасной форме, физической в том числе, но про мастерство я вообще уже не говорю, поэтому тут, мне кажется, все более предсказуемо у женщин, да, там каждый турнир новая победительница, хочется, чтобы Алена Стапенко наконец-то себе заявила спустя 4 года, чтобы она не повторила судьбу Анны Ивановичей. Все мы знаем эту прекрасную сербскую теннисистку. Но, тем не менее, за всю карьеру она выиграла всего лишь один шлем. Тоже был Ролан Гарос. Но, тем не менее, да, тоже вошла в историю. Лена Астапенко сейчас является уже 30-й ракеткой мира. Все мы ждем, конечно же, и от Остапенко, и от Севастова великолепного выступления на Олимпийских играх в Токио. Мы помним, что в Рио-де-Жанейро Остапенко выступила крайне неудачно. Губис до этого тоже выступал не совсем здорово, скажем так, на Олимпийских турнирах. Может быть, вот сейчас у них получится. В любом случае, желаем нашим теннисисткам победы именно на Олимпиаде. Это все те ближайшие турниры, где они будут выступать. Да. Тем временем, за океаном мне нравится, как
0: вот это шоу устроили в финале НБА, потому что ну, я себе с трудом вообще представляю, что серия могла закончиться 4-0. Феникс выиграл был у ни в коем случае. Ни в коем нет. случае, да. Американцы, мне кажется, они вот как-то специально прописывают сценарий там наперед. Может быть, и все по-честному происходит ходит на площадке, да, но когда кажется, что Милоки может оказаться в качестве зрителя уже на оставшейся игры, ну нет, что-то там случается, где-то переключается и команда восстает из пепла, хотя это Феникс должен был делать.
1: Но на самом деле мы можем много там иронизировать, смеяться по этому поводу. Понятно, что финал НБА будет состоять из семи матчей, но здесь, мне кажется, нет никакого подвоха. Действительно, команды достойны друг друга. Обе отличные э, составы имеют, демонстрируют супер игру, Поэтому нет ничего удивительного, что после двух побед в Аризоне э, Феникс побеждал на своей площадке. Затем команды переехали в Милуоке. И там две победы и Бакс. Тем более, что э, Янис Адута набрал отличную форму. После травмы он становился очень быстро. Поэтому 2-2 после четырех игр. я думаю, что там все впереди. Поэтому для болельщиков баскетбола, мне кажется, это отличная возможность продлить сезон и понаблюдать за тем, как выступают сильнейшие баскетболисты планеты. Анба – это сильнейшая лига. Так что, мне кажется, все здорово. Тем более, что не будем забывать, В последний раз Финикс выступал в финале чемпионата НБА в 1993 году, та самая команда Чарльза Бартли, которая в финальной серии уступила Чикаго Майкла Джордана, а Милуоки так вообще э, в финале играл в последний раз в 1974 году, а брал трофеи в далеком 1971 году, единственный раз, поэтому... Кто бы не победил, либо Феникс, либо Милоки, это будет долгожданный успех как для одних, так и для других. А вот на твой взгляд,
0: насколько велик шанс того, что бы станет именем нарицательным, как Шакунил, например?
1: Ну, я думаю, что и сейчас уже для многих он является идолом, но если вообще знать, как он шел к своему пути, по своему пути, как он шел к своей цели, ведь там на самом деле очень сложная история была ситуация. Успех, история успеха. Да, история успеха, можно писать книги, снимать фильмы, голливудские сценарии идеальные, поэтому мне кажется, Адата Кумба действительно игрок э, высочайшего класса. И в ближайшие годы он по праву будет являться и, скажем так, витриной национальной баскетбольной ассоциации наряду с Леброном Джеймсом или другими парнями из этой лиги. А вот кстати, у
0: Мэверик сейчас новый тренер с такой детской фамилией, но дядька совершенно суровый. Джейсон Китс у него ну, в прошлом легендарный баскетболист
1: да. тоже на самом деле.
0: Да, так вот, он сказал, что Порзендис и Дончи очень хорошо будут взаимодействовать друг с другом на плане Площадки, и как бы он видит вот эту пару ну, в ближайшем будущем, по крайней мере, на острие атаки у-, у Далласа.
1: Ну, там тоже ситуация непростая. Дончич, понятное дело, считает себя игроком номер один в Далласе. И, и не случайно там все чаще и чаще слышны разговоры о том, что у других парней с Дончичем не складываются отношения. В том числе об этом говорили в контексте отношений Поржингиса и Дончича, во что легко поверить на самом деле. Потому что у об- и у одного и другого большое эго, и все хотят быть лидерами и в этой связи, конечно, главная задача Джейсона Кида — это создать такую атмосферу, чтобы всем было комфортно. Там очень много звезд, это все-таки совсем другая история, там нет одного-двух лидеров, там все лидеры практически, и тут нужно создать все условия, чтобы эти лидеры взаимодействовали хотя бы во время матча на площадке. Там, что происходит за пределами площадки, тоже другой разговор. Но ну, я надеюсь, что все-таки Порзингис останется в команде, Даллас, и будут играть вместе с Дончичем по-прежнему. Хотя, мне кажется, что все-таки свой потенциал Порзингис в этой команде далеко не раскрыл еще. Возможно, что нас ждут другие перемены вместе с Порзингисом. Мы увидим в другой команде. Посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, приход нового тренера – это новое ожидание, новая надежды, возможно, Порзингису с Джейсоном Кидом будет куда комфортнее работать. А, да, и вполне возможно, что ему удастся все-таки
0: выступить за сборную Латвии. Вот он как бы а, нацелен на то, чтобы играть в финальной серии. Ну, посмотрим. Надо
1: да, совершенно верно. Я думаю, что если сборная Латвии пройдет отборочный турнир, я думаю, у нас найдут нужную сумму, чтобы покрыть страховку по контракту этого баскетболиста с Далласом там, полмиллиона или больше. Я думаю, что если вопрос будет стоять ребром, вы выплачиваете полмиллиона и порингис на две недели в вашем распоряжении, я думаю, что Латвийский баскетбольный союз во главе с Раймондом Вейнисом найдет такую сумму, вне всякого сомнения, потому что в любом случае сборная Латвии спорит и без – это все-таки две разные команды. Что ж, а теперь пришло время подключать наших гостей. Я напомню, сегодня у нас два
0: э, больших заголовка. Это у нас будет бокс и сопутствующему ему э, кикбоксинг. И э, заодно мы поговорим о хоккее «Динамо Рига». Там уже э, расчехляет клюшки. Уже распа- начинает тренироваться. Да. шайбы, да. Так что вот у нас сегодня бокс и хоккей. Вот главные две темы нашей программы.
2: Может сейчас контратака получит? Длинный пас старича Арлиса, да, да, вот это его дистанция.
1: Запутался тренер. Сельты в первом. Туре после возвращения с этим пятью заменами. Что вообще-то это пол состава. Одно дело когда-то там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается с девушками. Касание что там не могло быть, правильно? Я думаю. Да. Не-не-не, смотрят или аут или поле. Да. Да.
0: Сделал, видите, 35 задрожал, затергался, затрепежал и подстроить под него было условие. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определит победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая в дорожка.
0: Пятая
2: дорожка. Правда, часть этого чуда зовется Алис. Это не чудо. Это...
1: Говорим о спорте. Счастье. Такой вратарь есть.
0: Ну что ж, вот действительно время расходиться по разным углам ринга. Сейчас у нас будет э, тема бокса. У нас э, на связи Роланд Миколаускас э, тренер. Баскетбо... Баскетбольно, то, что говорили о баскетболе. Э, тренер боксерского клуба Golden Glory. Роланд, привет!
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, если быть точным, клуб смешанных единоборств вот. у нас так вложилось, да. <с> uh-huh. Но выступаем и по боксу.
1: Да, здравствуйте. А- да, приветствуем.
0: А- Ром, п- да. П- первый вопрос, Роланд, где ты сейчас находишься? Вот в данный момент. Откуда ты вышел с нами на связь?
2: Вот сейчас заканчиваем наш спортивный кэмп. Как раз сегодня уже едем домой. Ребятки тренировались, готовились. У нас сейчас намечается достаточное количество мероприятий. Да, уже около четырех турниров Потому что ребята все соскучились Пока можно делать Все делают Мы в том числе не отстаем Вот, и как и принимаем в других мероприятиях участие Так и свои организуем Так, например, у нас планируется 14 августа Наш турнир традиционный, ежегодный Который должен был проходить уже год назад, но э, все мы знаем, почему он не состоялся. И сейчас мы 14 августа намерены это сделать.
0: Вот мы к нему чуть-чуть позже вернемся. Вот этот лагерь, кто был в этом лагере, что вы там делали, какие ребята? Ну
2: Основные бойцы, да, ребята наши, которые готовятся непосредственно к э, определенным мероприятиям. Там у нас, скажем... Один боец поедет у нас на геттофайт в будет биться. Несколько бойцов будет выступать на чемпионате Латвии по кикбоксингу. Сейчас дата уже определилась, это будет 20-21 августа. Ну, даже, вернее, там будет команда достаточно большая, просто пока еще не понятно, какое количество, да, но будет команда чемпионате Латвии. И мы готовим на наши бойцы, это основное для нас сейчас э, подготовка, к нашему турниру Golden Glory Pro 11. И вот все бойцы, которые будут выступать на данных мероприятиях, вот проходят, проходили мы уже вот сегодня как раз уезжаем, подготовочку, да, то есть... Uh-huh. И вот сегодня мы как раз уже Это последний день сегодня скажем так.
1: Ну, надеюсь, что в лагере было тяжело Потому что не зря говорят Тяжело в учении, легко в бою Я думаю, что вот эти дни, которые ребята провели В тренировочном лагере Они действительно оказались mm-hmm. Очень полезными и насыщенными
2: Да это Очень плотный график Готовились как надо Надеюсь, что Сделали все, что Задумали, да, то есть все получится у нас это реализовать в бою, да, то есть ребята очень настроены положительно, да, то есть соскучились, да, то есть потому что у нас давно не было ничего, не происходило, сейчас что-то можно, то есть ребята очень рвутся в бой, вот, так что, да, и подготовочка, соответственно, тоже с таким аппетитом, скажем, да, таким рвением, ребята все глаза
1: горят. А, а географически, <свист> где находился лагерь и вообще вот можно ли коротко э, рассказать о распорядке дня, потому что мы привыкли к тому, что тренировочные лагеря это э, такая, ну, на самом деле очень, очень серьезное испытание, где не каждый даже может выдержать, но ну, у вас, наверное, не было таких жестких условий, <свист> но тем не менее, где это происходило <свист> не, это, и как... Это, у это у все нас было?
2: наш файт темп условия все очень ну, хорошие все меры тоже все соблюдены все что надо вот э, у нас и спортивная площадка все все есть все что надо для бокса мешки лапы ребята партнеры подходящие которые нам нужны да то есть все что нам нужно было слава богу у нас получилось это реализовать Тут и банька есть для спортсменов но в такую же конечно Банечка так это если вечерочка знаете а речка карьерчик у нас есть, ага. да, то есть обязательно ребята принимают и водные процедуры, да, в такую жару, то есть, естественно, естественно, больше мы в данном рано утром, да, тренировочки, потому что не так жарко, и это пробежки, кроссики, и вечером, да, то есть, мы немножечко, знаете, в такую жару достаточно опасно такие серьезные какие-то нагрузки давать, мы вот это более такие серьезные тренировки проводили вечером, да, чтобы Uh-huh. Скажем, было более комфортно и безопасно.
1: А ребята это какая возрастная категория? От и до примерно?
2: От 12 лет. Да, есть ребята, потому что те, которые ребята у нас готовятся, 16 лет, 17 лет. И несколько ребят взрослых, которые
1: uh-huh.
2: готовятся к поединкам. Мы сейчас именно этот файт-кэмп, это даже не, не совсем, скажем, спортивный лагерь, да. Это файт-кэмп пятидневный. Мы интенсивные тренировочки проводим специально к э, приурочиваем всегда. Если мы готовимся к каким-то мероприятиям, а вот у нас еще один боец будет выступать в Эстонии на бойцовском шоу One, Да, такой Дан- Данила Свиридента будет проводить с местным бойцом из Эстонии. Вот. Mm-hmm. Ah. И, и мы mm-hmm. так делаем довольно часто, да, когда нормальный, э, нам позволено тр- нормально тренироваться, нормальные условия, э, это как подготовительный процесс, да, то есть интенсивные тренировки, 2-3 тренировки в день, кон- конкретно заточены под определенных соперников, да, то есть тактически готовимся, изучаем соперников, смотрим видео.
0: Да. То есть все серьезно, ну тогда полноценная
2: да, подготовка да. происходит.
0: Кстати, Роланд, то а как вы перезимовали? Потому что э, было очень сложно, действительно, и вот как-то вы ухи- ухищрялись, какие-то свои находили лазейки, и как-то вы работали, потому что ничто Но не было заброшено. Мы
2: работали, да, мы работали, как это скажем, больше энтузиазм, да, то есть. Мы мы не могли так официально ничего работать. Мы работали просто те, кто хочет, да, ребята. Мы собирались и тренировались. То есть на улице это было разрешено. Мы всю зиму сами собирались, тренировались. То есть кто хочет, да, то есть ну, мы никого не... не, Ну, никто никому не должен, да. То есть все на добровольной основе. Хочешь, присоединяйся, занимались вместе, да. То есть вот так вот мы и на улицах всю зиму тренировались с ребятами. Вот. И... Да, как-то перезимовали, незаметно как, в работе, да, то есть (смех) вроде и холодно было на самом деле, да, но когда работаешь, есть чем заниматься, да, то есть не холод, не холод. А Ну, вот знаете, как ребята всегда приходят, там тренера всегда подогреют, горячей чашки, кофе, чаем, так что вот так вот работали, дружненько все собирались, насколько, опять же, да, это было возможно, насколько это было разрешено, мы... Старались соблюдать все моменты, смотрели, да, то есть э, был период, когда можно было по 10, да, на улице тренироваться, был период, когда там только индивидуально можно было, то есть, ну, вот такие моменты
0: угу. мы
2: отслеживали и исходя из, приходилось даже больше работать, скажем, да, э, если там, э, например, там разрешено по 10 собираться, мы не можем по 20, ну, эти ребята, ну, там, хотели, мне приходилось
0: там больше каких-то делать. А сколько, Тренировок, кстати, в процентном да. соотношении приходило, вот, можно, хочешь приходить, приходи вот на добровольной основе, как ты сказал. Да. Сколько от всей твоей группы, вот обычных, да, сколько людей пришло там? 90%? Или вот все изъявили желание, или кто-то сочковал?
2: Сичковали очень много, конечно, но их понять можно. Во-первых, у всех да, то есть разные родители есть, да, то есть кто-то очень переживает, кто-то очень к этому серьезно относится, да, то есть э, кто-то наоборот своих детей говорит, ну что надо, да, то есть, ну и соответственно процент, конечно, был пониже, потому что ну, условия и так далее, но много достаточно ребят. Э, Несмотря ни на что, на погодные условия, да, то есть это даже кого-то очень э, так, ну, замотивировало, да, вот преодолеть эти трудности. Все понимаем, что это временно, да, это не навсегда, очень на этом надеемся, да, то есть вот как-то не можем сидеть, сложа руки, да, угу. то в любом случае что-то делать надо, вот. ну, вот. И так вот и зимовали, работали, работали, еще раз работали, и... незаметно пробежала зима, уже вот в
1: середину лета. Ну да, совершенно верно. А, я, уже...
2: я, я только сейчас недавно осознал, что уже окажется лето. да, то есть, да уже... вот,
1: начали. Сани да, снова да, надо, надо готовить. Да-да-да. <laughs> <laughs> Ты рассказал уже о, о турнирах, которые предстоят э, всем нам, и вот о турнире Golden Glory, если можно поподробнее. Что это за турнир, кто будет принимать участие, по каким видам единоборств он будет. Где, да. И где, и где конечно Мы
2: традиционно да, проводим, это наш турнир, традиционно, э, ежегодно. Обычно мы приворачиваем этот турнир к дню рождения клуба. Это у нас происходит 23 февраля. Нам 11 лет, уже сейчас 12 вот Сейчас будет 11-й турнир, который должен был быть 23 февраля. Да? То есть, скажем, uh-huh. немножко перенесли. Этот э, традиционно у нас турнир проходит по смешанным единоборствам. Мы сотрудничаем э, с большинства организациями в нашей стране. Мы выступаем, поддерживаем также всех. да И, соответственно, тоже приглашаем к себе. Нам тоже Приходят, и вот будем проводить сейчас, поединки будут проходить по правилам бокса, по правилам К1 и правила ММА, да? то есть, э, не будет много поединков в данном э, турнире, всего 11, ну так, 11 турнир, 11 поединков, вот, потому что, ну, достаточно много ограничений, надо соблюдать, там сейчас у нас, как вроде разрешено до 1000 людей собираться, но это, опять же, со всеми персоналами, со всеми, да, то есть это все надо будет соблюдать, мы слишком массово делать, как бы, и пока не собираемся, потому что, ну, чтобы ничего не нарушить, но сделать все красиво. Поэтому будет так компактненько, да, то есть достаточно максимально постараемся сделать качественно. Да, это у нас будет в Риге, в курсом все проходить. Вот.
1: Когда, во сколько, э, при,
2: Бойцы приглашены у нас, э, и показали желание приехать из Эстонии и Литвы. Да, то есть на, на самом деле написали очень много, да, и друзья наши из Молдовы. Ну, это и, понятно, и, да, да. Украины, Все хотят, да, в Ригу приехать. Но, но, Ну хотят, конечно, да, тут, опять же, у, это во всем мире сейчас такая ситуация. И хотят, мы очень рады видеть всех. Но я скажу, в этот раз сказал, что мы постараемся дан, данное мероприятие сделать более по местному, да, потому что. Ну, соответственно, непонятные какие-то могут быть риски. Не дай бог, что-то поменяется резко в стране, приедут люди, вдруг там останутся. То есть все очень непонятно, да, то есть мы тоже рисковать не хотим. Но мы переключаемся пока, скажем так, больше на местный рынок, если можно так сказать, да. То есть больше дадим возможность молодым местным ребятам себя показать. Вот. И будет один из поединков по этим перечисленным правилам, mm-hmm. как я сказал. Пока заявочка поступает, уже у нас э, да, есть половина сайт да. Mm-hmm. Дальше мы еще ближе сейчас поступают заявочки, будем все рассматривать, предлагать. И когда все скажем, пары, да, тогда потихонечку будем анонсировать, публиковать на Фейсбуке, на нашей страничке.
1: А порт Сэмс, а где именно, что за зал там?
2: порт Сэмс, э, это, знаете, возможно, бывший зал спортивной F1. Да,
1: да, да, конечно.
2: Да, и там есть, скажем, э, мы не можем проводить это в закрытом помещении. Да. Это будет, мы ставим ринг на открытом, на свежем воздухе. На, видели, там парковочка будет угу. э, достаточно большая. По центру мы ставим ринг, вокруг будут столы для гостей. Да, и, ну, и место для... Э, там, все, все будет, скажем, распределено, да,
1: да, приходится приспосабливаться вот к этим условиям. Приходится,
2: конечно, да. Да, да. скажем, времена сейчас такие, соответственно, нам тоже надо это все отслеживать, смотреть, чтобы был полный порядок, чтобы нигде не нарушить, да, то есть. А
1: вот дата, какая 14
2: да? августа, да, августа. Это будет, uh-huh. да. 14 августа. У Нас достаточно интересно, Шел программа Каждый турнир у нас всегда э, хорошее выступление, да, то есть будет э, у нас в этот раз две э, приглашенные э, дамы, которые нам исполняют, девушки, скажем так, да, исполнят очень красивые песни, да, у нас вживую девочки поют, будет у нас э, выступление по... Э, Чернидинга команда команды, да, uh-huh, будет. Они uh-huh. Достаточно знаменитая у нас уже в такая группа. Если, я не знаю, может так сказать, там Alive, да, то я не знаю, uh-huh. там реклама не реклама, да. Вот. То есть вы шоу Девушки, готовите, настоящее шоу, прик... да? Да, они всегда шоу делают, очень красивые, да, они постоянно, каждый турнир, сколько мы делаем, они все время с нами, да, как бы за что им спасибо. Будет у нас и танцы, да, ребята, кто-то брейк там подготовит танец, Будет ну, достаточно такая насыщенная, интересная программа. Для ребят будет очень много подарков, да, там, призов. У нас э, наши друзья, которые также не остаются в стороне. Не всегда для ребят, когда мы делаем турниры, нам стараются немножечко там, помочь. Что-то для ребят, там, подарить какие-то там, кому-то перчатки, кому-то ну, кто чем может. А вот С миру по нитке собираем наш турнир, и в итоге получается достаточно...
0: В, <сёк> в, <сёк> в итоге, так, Роланд, вот это все звучит, вот как ты рассказал, все это звучит как такой большой э, э, ну, в рамках города спортивный фестиваль. Вот И вот этот фестиваль, он будет действительно праздником, который э, немножко запоздал, но все-таки он случится, и это самое главное. 14 августа Пурцием Сокола Ф1 спортивного клуба. Да, да. это
2: Стырну 10, если mm-hmm. быть точным адрес. Начало вечерней программы, это будет 18.00. Да э, подробную информацию в ближайшее время мы э, опубликуем, да, можно будет зарезервировать, будет определенное количество столиков, да, воз- будет возможна резервация. Также у нас утром еще пройдет, мы, наш ринг мы всегда используем дважды, да, то есть э, вечерняя программа это для более опытных ребят, которые уже более мастеровитые, что-то больше умеют. А утренняя часть мы всегда даем возможность молодым попробовать себя, те, кто делают первые шаги. Также примерно будет 10 11 поединков у молодых ребят. Да, они сначала себя показывают, да, то есть, и потом веч- вечером. Ну, обычно, видите, сейчас вот мы будем смотреть, кер, по этим ограничениям, да, а обычно после турнира всегда вот молодые ребята сначала выступают сами, а вечером всегда смотрят бои, уже равняются на более, скажем, серьезных ребят, на опытных. И мы всегда, для тех, кто ребята участвуют, у них всегда есть билеты, да, чтобы они потом могли смотреть э- и учиться. Да? То есть это такой, такая, скажем, двойная польза.
0: Что ж, вот. спасибо, что. Да. будет да, да. да. ровно. Это, наш... это
2: будет кубок. Uh-huh. Golden Глори для, мал- для детей, да? а вечерняя программа это будет Golden Glory про 11, просто чтобы иногда и, и люди немножечко, ну, путают, путают да? да, то есть мероприятия там вот, недавно ребята ставили, публикации там, uh-huh. малыш тренируется, и там написано, готовимся к Golden Glory Pro
0: 11. Нет, про это, уже это для
2: полупрофессионалов uh-huh. и профессионалов. Хорошо. А, да.
0: Да, Роланд Николаевск, тренер Golden Glory. Большое спасибо, Роланд. Мы обязательно будем следить и в наших соцсетях тоже поделимся этой информацией. Все. Спасибо большое. Да, счастливо. Да,
1: спасибо, Роланд. Благодарим за этот подробный рассказ. Но будем надеяться, что все получится, самое главное. И, возможно, действительно, вот этот турнир, он превратится в настоящий спортивный фестиваль со временем. Еще пару слов, да. Вот на
0: самом деле... То, что э, Роланд делает, я просто смотрел, куда, какие ребята приходят. Ну, в вот такие клубы обычно, знаешь, э, пригласили там мальчишек, да, чтобы они свою энергию в правильное русло направляли. И вот на самом деле очень много ребят, которые не остались на улице, а которые были приспособлены к делу, ну, на да, самом
1: деле да, выросли людьми. Совершенно верно. Такие больше социальные проекты, я бы назвал, да. с спортивным уклоном. И очень приятно осознавать, что есть такие люди, сподвижники, которые работают в этом направлении не на словах, а на деле. И действительно э, делают большое, как говорится, много полезного. И для простых ребят, которые не могут себе позволить там, дорогую экипировку, дорогую арендную плату, они просто приходят, занимаются. И затем, конечно, они здорово ассоциируются и социализируются, скажем так, в общество, и потом выступает за нашу страну на международных соревнованиях. Это все очень прекрасно, на самом деле. Да, Такие названия, как «Клаксвик», например, Валдий, что тебе «Струга» Говорит. и другие, да? Здесь ну, на, сам... другие. Да, на самом деле, да, футбольные клубы «Латвии» с переменным успехом стартовали в Еврокубках. Ну, начнем с того, что из четырех латвийских команд, которые в этом году выступают в Еврокубках, два клуба уверенно прошли дальше во второй отборочный раунд Лиги Конференции. Это новый такой Еврокубковый турнир от УЕФА для... Клубов тех стран, у которых с коэффициентами проблемы, которые, скажем так, являются вторым эшелоном европейского футбола. Так вот, Лепа неожиданно прошла северомакедонскую команду «Струга», хотя дома сыграла в еще 1-1, в гостях она победила 4-1 и вышла на Софийский клуб ЦСК во второй отборочный раунд Лиги Конференции. И Рижская футбольная школа, лидера чемпионата Латвии, преподнес сюрприз, потому что эта команда дома уступила Клаксфику с Фарерских островов 2-3, но зато в гостях не просто победила, а победила с нужным счетом 4-2. И также вышла дальше. Теперь сыграет с командой из Венгрии Академия Пушкаша. Команда высшей лиги Венгрии. Звучит очень грозно, на самом деле. На самом деле, да. Но ну, эта команда тоже имеет небольшую историю, но достаточно амбициозная. Уже на, на следующей неделе, кстати, матчи пройдут как раз в Лепой и в Риге. Что касается Валмеры, то это единственная команда из четырех, которая завершила свою еврокубковую кампанию. Команда под руководством Томаза Перти не смогла справиться с Литовской Судово из Мариамполя. В гостях уступила со счетом 1-2 до Сыграл в ничью 0-0 и для Валмера сезон Еврокубкова завершился. Что касается чемпиона страны Риги, то команда очередной раз не смогла пройти первый отборочный раунд Лиги Чемпионов. Вообще наши клубы уже 12-й год подряд не могут пройти во второй отборочный раунд Лиги Чемпионов. Но этот раз Рига не совладала со шведским Мальме, сильнейшей командой Швеции. Здесь на самом деле достаточно все логично, хотя рижане навязали борьбу. В гостях наша команда, напомню, уступила со счетом 0-1. Дома сыграла в ничью 1-1. Но ну, не хватило этого результата. Но, тем не менее, после поражения в первом раунде отборочном Лиге Чемпионов, проигравший коман Идут дальше и выступают в Лиге конференции Сразу же во второй раунд Там э, Ригу ждет Еще одна команда из Северной Македонии Шкендия Которая также сыграла неудачно в Лиге чемпионов Так что три клуба из четырех Латвийских продолжают выступление В Еврокубках ну, Тут нужно все-таки отдавать себе отчет Что Лига конференции это такой турнир номер три, скажем так, да, после Лиги Чемпионов и Лиги Европы, поэтому то, что наши две команды из трех прошли дальше, ну, я бы не назвал это фурором каким-то, да, каким-то как... супер-успехом, да. Кубок Интертонта? Да, да, ну, типа того, да, поэтому здорово, что хотя бы так. Валмеру жалко, да, за Валмера обидно, ну, а Рига, на самом деле, Рига — это сильнейший клуб нашей страны на протяжении трех последних лет, и, по идее, команда, которую сейчас возглавляет латвийский специалист молодой Андрей Рихерс, должна пройти дальше всех, да. Ну посмотрим. Потому что для Риги Все-таки Шкенди это проходной соперник Ничего сложного здесь не должно быть Что касается Лепы То ей будет трудно соперничать с Софийским ЦСК. Ну а РФШ против Академии Пушкаша Там 50 на 50 и Еще очень важно отметить, что уже начиная с этого сезона Нет правила выездных забитых мечей. Да? да, это
0: вот новшество да. да новшество
1: поэтому тут мячей. тоже нужно отдавать отчет, что гол там забитый на чужом поле Он при определенном раскладе никаких бонусов не дает Но я думаю, что из трех команд одна из них должна точно выйти следующий раунд. Битва учебных заведений, там Академия, да, против э, школы. Рижской футбольной школы, да, так оно и есть. Это вот игра слов. Но, тем не менее, будем болеть за латвийский футбол, ну, а осенью уже сборная Латвии продолжится выступление в отборочном турнире чемпионата мира. Хотя шансов там, конечно, у нас нет. Главное, не оказаться на последнем месте в своей отборочной группе. А так, в сентябре уже и команда Даниса Казакевича вновь вернется на прежние рельсы. Это что касается футбола. Да, нет, еще пару слов. Команды,
0: которые сейчас в чемпионате Европы, они же получили все э, гонорары. Да, гонорары да, да, там
1: очень хорошая сумма, между прочим. Да,
0: интересно было, как эти деньги-то распределят, вот, потому что за, как написано было, за проигрыш в финале ты получаешь 7 миллионов евро, да, за победу 10 миллионов. Но мы в карман так особенно в чужой не полезем, вот. но в итоге известно, что Италия ну, практически пятую часть призовых отправит на футболистов, да, хотя игроки вот, кстати, очень суеверно, они по ходу Турнира не прописывали это все в договоре, то есть выиграл... да, шкуру... делить шкуру неубитого медведя да. не нужно. Конечно. Да, ну вот во всяком случае известно, что вот Германия и Испания пообещали игрокам по 400 тысяч евро в поб... за победу, да, но э, так это у них не получилось. А Англия из призовых получила бонусами 11 миллионов, и сейчас уже даже идет речь о том, что э, Эту сумму хотят отдать национальной службе здравоохранения Великобритании. Но ну, там... на самом
1: деле это деньги просто, скажем так, приятно дополнение, они не идут на покрытие каких-то оперативных расходов. И богатые федерации, разумеется, отправляет их либо тем командам, которые нуждаются, либо футболистам, либо на какие-то благотворительные цели, что вполне приветствуется и логично. Ну, это вот как Дания, да,
0: отправила деньги на благотворительные да. проекты. Португальцы отдали любительскому футболу деньги, да, россияне и поляки. Ну ноль получили игроки, ну понятно, да. Вот с Украиной там тоже, э, кто кто куда, но тоже в основном на благотворительность. Да, совершенно верно. А, в Словакии вот интересно в развитии детского футбола решили. Тоже отличная ложить, идея, да. конечно. А, а больше всего так мне с, в кавычках понравился скандал в Северной Македонии, да, деньги, которые решили сразу вот эта футбольная федерация куда-то начала там сама распределять, на что а, Пандив начал жаловаться, мол деньги оставили часть себе, хотя они, собственно, ничего и не сделали, да, могли бы э, все-таки построить
1: там детские площадки, какими нибудь мечей ну, покупить. Да, тем более, что, да, ну, Северная Македония, там, своя история, это не самая богатая страна Европейского Союза, но, конечно же, ну, нельзя, чтобы деньги ушли куда-то, да, как э, вода сквозь песок, и надеемся, что все-таки в Северной Македонии тоже с умом ими распорядятся. За спиной есть и само Баррелла Лукако, 0-2!
0: Попади мячом в голову бельгийцу, и мяч может оказаться в воротах. Марк Газон, такое впечатление, что все патроны а, расстрелял в полуфинале триллере против Австралии. Там он больше 30 очков набрал. Сегодня три. Нащупал того человека, который не принимает. Да, ее же, ее же ищет на приеме и опять сейст. Со сколой. Поиграть в кошки и мышки. Ничего себе, рубил? А, рассчитывал на
1: пол. Наши были все девчонки. Петр Иванович уверен, что... А, он да, главное Петр Иванович, он-то был не, не ну,
0: пятая дорожка, было...
1: пятая так, дорожка.
0: Поле, да.
1: они подготовили этот шанс для садиомане с ваш на дальней. и ангузган ничего не может сделать
0: ну что ж, вот э, на фоне всех этих событий, чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры и даже чемпионат мира по хоккею, как-то про рижское
1: «Динамо» все забыли, а тем
0: временем тихонечко команда уже готовится к новому сезону.
1: Ну На самом деле есть человек, который рижском «Динамо» никогда не забывал, это Эдгар Бунцес, наш сегодняшний собеседник, который является генеральным менеджером рижского «Динамо». Эдгар, добрый день. Добрый день. Совсем буквально недавно в Риге завершился чемпионат мира по хоккею. Ты был главой оргкомитета этого турнира, а сейчас новые заботы. Удалось немножко отдохнуть после мирового первенства, такого необычного и сложного, и переключиться уже на континентальную хоккейную лигу.
3: Ну, в принципе, наверное, такой, такого отдыха большого не получилось, только приблизительно неделю отдохнули, и я сам уже полной, полной, полной силой с Динамо, и, и, как вы уже говорили, да, готовимся к сезону.
1: Ну да, э, насколько я знаю, уже хоккей исторического Динамо выходит лед, проходят медосмотры и физические тесты проходят вовсю. Э, в понедельник уже начинается первый тренировочный сбор в Лепой, который продлится до 4 августа. Затем будут матчи в рамках турнира в Нур-Султане, игры с Борысом и Кунлунем. А потом еще две игры 19-20 августа в Хельсинки с Йокеритом. Я ничего не перепутал, все правильно, если говорить о подготовительной программе. Мерижского Динамо.
0: Да, все правильно. Все, Володя, рассказал.
1: Ну, 36 человек сейчас э, в распоряжении тренеров Рижского Динамо. Напомню, что главный тренер Сергей Зубов. Эдгар, все-таки твоя оценка того, что тренерский штаб Рижского Динамо поменялся, у нас новый наставник из России, двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, человек, который несколько лет назад был введен в зал хоккейной славы в Торонто. Что скажешь о Сергее Зубове как тренере?
3: Вы знаете, я очень-очень рад, что он э, согласился работать с нами. И человек, конечно, с большой буквой не только в хоккее, но и в жизни. И его опыт, его подход, такой свой, э, со, современный подход к э, процессу, к организации всех процессов, к игре, как хоккей. Э, вы знаете, я думаю, что не только «Динамо Рига», но весь латвийский хоккей э, – получить много не только радости, но и профессиональных таких навыков в будущее, и очень надеюсь, что, что все получится, как, как мы планировали.
1: А вообще долго пришлось уговаривать Зубова, или он наоборот с удовольствием принял это приглашение?
3: Вы знаете, он, он быстро согласился, поскольку, наверное, все-таки этот год без хоккея и вся эта ситуация с ковидом. А, и, и Сергей такой человек, который очень-очень и хочет, и ему нравится работать. И, и он, он ну, буквально, скажем так, за неделю Мы договорились о всех деталях, и и он он согласился стать главным тренером.
1: Сегодня в распоряжении Сергея Зубова 36 хоккеистов, из них, по-моему, 13 иностранцев. Но речь не о них, а будут ли еще какие-то новички или, в принципе, состав уже на новый сезон сформирован? В
3: принципе, состав сформирован, и мы с этим составом начнем. Я очень надеюсь, что в течение сезона больших больших перемен не будет. Если они будут, тогда они, ну, скорее всего, будут э, точечные и, и, может быть, дополнения, может быть, извинения. Но, в принципе, наш план, ту команду, которая собрана, которая сейчас уже готовится, мы хотим провести с этой командой весь сезон и провести через весь сезон. И как я уже может где-то упоминал, мы готовим команду как банду, которая будет бороться в течение всего сезона. И в таком коллективе мы хотим видеть всех тех, которые Боятся
1: сначала до конца. Эдгар, э, ты упоминал ранее в разговоре с нами, в том числе, что одной из ошибок Петриса Скудера, предыдущего наставника Рижского Динамо, было то, что он потерял раздевалку. Не было единого командного духа в раздевалке. У новой банды Рижского Динамо с этим проблем, надеюсь, не будет.
3: Над этим работаем. Конечно, это не приходит за один день, это не приходит за одну неделю, но и с этим надо работать. Я очень, очень много внимания э, буду уделять тому, чтобы команда э, делала свою работу и вообще в клубе каждый должен делать то, что умеет э, наилучше всего и, и все должны быть
1: профессионалом. Эдгар, вот из тех новичков, которые пополнили состав Рижского «Динамо», ты можешь назвать несколько фамилий, которые, по идее, должны стать лидерами нашей команды в предстоящем сезоне КХЛ?
3: Вы знаете, наверное, наверное, так будет неправильно, если сейчас буду называть фамилии, поскольку только неделя прошла, и тот, тот скаутинг, который мы делали, и тот отбор, который мы делали, В принципе, наверное, я я ожидаю, что все три или даже четыре звена, которые будут играть, все все должны быть опасными, и любой парень готов забросить самую важную шайбу или 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 ключевую шайбу. И я думаю, что, конечно, ну, скажем так... Одного лидера будет трудно назвать, но есть некоторые парни, на которых я, я как бы рассчитываю в будущем, но фамилии на сегодня наверное, не буду гадать по той причине, что как бы, из-за своей веры скажем так, чтобы, чтобы не было такого, что пришло, пришло время, мне говорили, да, вот ты там надеялся там, на кого-то такого, а оказывается, там выстрелил другой. Uh-huh. Поэтому я думаю, что вся команда на сегодняшний день весь этот коллектив. По-моему, очень хорошая такая комбинация между опытом, молодостью и желанием себя э, доказать. и, и я, 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 я вижу такие хорошие черты уже на сегодня и та команда, которая вот, тот, тот э, скажем так, дух команды, который уже проявляется, тот характер команды, тот, то отношение между, между игроками и всего коллектива. Очень нравится эта рабочая атмосфера, которая у нас
0: на сегодня. Да, вот, наверное, по-другому надо было спросить. вот На что делался упор, когда формировался клуб, когда проводился вот этот скаутинг? На какие в основном черты Там вот действительно молодость или же опытность?
3: Работоспособность. Я, наверное, так ответил. И и самое главное то, что... (coughs) Извиняюсь. То, что и тренингский состав хочет и будет э, работать с э, работающей командой. То есть вся команда должна работать и и приносить результат. Нет такого относительно, что вот у нас конкретно одно первое звено, конкретно одно второе звено и потом третье уже там, скажем, с другими задачами, четвертое, ну, как обычно, там бегает, бьет и и дает какую-то там э, интенсивность и, и такое. Я думаю, что и мы должны выходить как трудная, работающая команда и, и сложная для любого противника, который у нас будет в течение сезона.
1: Эдгар, ну бросается в глаза, что вот если говорить о принципах формирования состава, вам удалось привлечь ребята из сборной Латвии, которые долгие годы выступали в Европе и в КХЛ в том числе, Оскар Цибурский, Сарал Фрейбергс, Мартин Шкарсунс. Это было пожелание Сергея Зубова.
3: Да, потому что а, Сергей, а, как хоккеист, тоже а, со своим опытом и то, что он видел, он, его первая задача была а, как можно больше привлечь игроков сборной Латвии. Угу. Потому что Динамо все равно, в какой ситуации, это латвийская команда. И, конечно, а, те дополнительные проценты, которые нужно вложить не только в работу, но и в игре, намного легче даются местным игрокам, нежели иностранцам. И, конечно, наша первая задача, скажем так, если мы говорим о комплектации, первая задача была выйти на воротарскую позицию, чтобы закрыть воротарей. И потом уже следующая задача была как можно больше вернуть тех наших игроков, которые не только в КХЛ играли, но и, как вы упоминали, в Европе, чтобы их вернуть обратно домой и скажем так, получить команду, которая была бы интересна не только с точки зрения сборной Латвии, но и также, чтобы мы подняли интерес со стороны
1: зрителей. Ну, турнирный. Да. Да, Вот вот про зрителей
0: я хотел спросить. Что со зрителями будет в новом сезоне?
3: Мы пока планируем, что зрители, зрители будут. Мы пойдем со сценарием, который нам государство то есть на сегодняшний день спортивные мероприятия могут проходить со зрителями без ограничений если у них действительный ковид COVID, код так называемый qr
1: код если qr код да,
3: есть, есть, те, Африке, да. те которые переболели до 180 дней те которые закончили процесс вакцинации то есть первый но ну, начнем с с таким сценарием и без ограничений будут возможности посещать игры.
1: Uh-huh. А турнирные задачи какие стоят перед командой у нас? А то мы семь лет как известно семь лет мы не можем пробиться в плей-офф. соскучились? Да.
3: однозначно плей-офф, однозначно плей-офф и вообще других вопросов э, или задач не могут быть. То есть мы должны были играть в плей-офф и, и более того, скажем так, задача быть уверенным, что мы в плей-офф до паузы, которая будет на Олимпийских играх.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Ну что ж, да, Эдгар, хочется пожелать успехов рижскому Динамо. Тем более сезон будет трудный наверняка, непростой, но действительно, хочется увидеть нашу команду среди участников плей офф Кубка Гагарина. Потому что, ну, мне кажется, есть должок у нашей команды перед болельщиками, а их должно быть больше на трибунах Арина Рига, однозначно.
0: Да, но ну вот то, что я услышал от Эдгара, от Эдгара сегодня: оно внушает какой-то оптимизм.
1: У меня, во всяком случае, ну, Эдгар Бунсос человек, хоккей, не новичок, отнюдь, да. И в роли генерального менеджера, надеюсь, у него все получится, и команда действительно покажет высокий результат. Эдгар, большое спасибо за информацию, которую ты поделился с нашими радиослушателями. Успехов, удачи и побед.
3: Спасибо. Спасибо
1: вам. Да, Эдгар Бунцес был с нами на прямой телефонной связи. Генеральный менеджер Рижского Динамо. Напомню, что сезон в КХЛ стартует уже 1 сентября. Э, матч э, открытия будет ЦСК и Авангард Боба Хартли. Ну а первые игры Динамовцы Риги проведут на выезде 2-4-6 числа. Локомотив ЦСКА Кунлунь, а 8 сентября Динамовцы Риги впервые проведут домашний поединок соперник, Чулябинский трактор. А, да, вот пока мы с тобой, Володя, вели программу из Рижского аэропорта. Это... Улетели
0: Агнес Чаварс, Наурис Мезис, Карлис Ласманис, Эдгар Скруминч.
1: Баскетболисты 3 на 3, да, наша сборная да, Латвии.
0: Эдгар Точ, Мартнич Плявинш, Геннадий Самойлов, а также девчонки Тина да, Граудонья, кравчонок,
1: да. пляжные ворбалисты тоже отправились в далекий путь в Токио, через Европу, разумеется, транзитом, но тем не менее, да.
0: Агата Рашмана, еще ее три. Стрелки, да. Галвинш, да. вот. А, а еще сегодня, нет, не сегодня, 18 июля, вот пловцы наши улетали. Понедельник. Вот, в общем... Становится, и теннисист тоже, да? 32 лет Олимпийские игры не за горами стартуют через неделю, кстати, 23-го да, Все меньше и меньше становятся жители Латвии временно, да, на да. вот этот вот Олимпийский э, праздник, а мы, кстати, вот через неделю уже возьмемся за горячие Олимпийские кольца и будем обсуждать... Э, тот форум, который задержался на год, но я да. думаю, хуже от этого он не станет.
1: Да, пусть без зрителей, но Олимпиады Японской столицы, это уже, можно сказать, свершився факт, до открытия игр остается всего лишь 7 дней. Будем болеть за латвийских спортсменов, которые 4-5 лет назад в рио остались без медалей. Может быть, на этот раз у них получится Да, завоевать. вот у нас
0: на это очень-очень большая надежда. Этот час вместе с вами провели Владимир Иванов. Роман Антонович. Да, мы заливали лед на арене Рига и провожали наших олимпийцев в Токио. Встреч Встречаемся ровно через неделю.